0: amigas e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos dar início ao título 3 da Constituição Federal, quanto à organização do Estado e, mais especificamente, o capítulo 1, referente à organização político-administrativa. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. E também nos acompanhem pelo Instagram, o arroba constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba pauloc__camargo. Conforme o artigo 18, a Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende quem? A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. O parágrafo primeiro define que Brasília é a capital federal. Uma curiosidade é que Brasília não foi a primeira capital do Brasil. A primeira foi Salvador, no estado da Bahia, entre os anos de 1549 a 1763. Depois, o título passou a ser do Rio de Janeiro, que ficou sendo até 1960, e a partir de então, Brasília se tornou a capital o parágrafo 2 do artigo 18 define que os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Isso quer dizer que os territórios federais não são componentes do Estado Federal, mas sim da própria União, uma vez que constituem simples descentralização administrativas territoriais da própria União. Na época que a Constituição foi promulgada, existiam três territórios federais, sendo Fernando de Noronha, Amapá e Roraima. Por meio do ato de disposição constitucional transitória, em seu artigo 14, Amapá e Roraima foram convertidos em Estado. E, de acordo com o próprio artigo 15, também do ato de disposição constitucional transitória, o território de Fernando de Noronha foi extinto e sua área reincorporada ao Estado de Pernambuco. O parágrafo 3º do artigo 18 define que os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Sendo assim, existem quatro hipóteses de alteração de divisão interna do território brasileiro, a incorporação, a subdivisão, o desmembramento por anexação e o desmembramento por formação. A incorporação, ou fusão, neste caso, estão diante da união de dois ou mais estados para a criação de um outro. Aqueles que se fundirem perdem as suas respectivas personalidades para que então crie a nova personalidade do novo estado que surgiu. Para que isto ocorra, em todos os estados que participarem da tentativa de fusão, devem realizar um plebiscito. Então, na incorporação, um estado A com um estado B, eles se juntam para formar um novo estado, o estado C. Então, o estado A e o estado B perdem a sua personalidade e forma-se um novo estado, o estado C. Mas, para que isto ocorra, tanto o estado A quanto o estado B devem fazer um plebiscito. Na subdivisão ou cisão, o caminho é inverso. Um Estado subdivide-se em outros Estados-membros, cada um com personalidades diferentes, desaparecendo por completo do Estado originário. Todos os eleitores do Estado deverão participar do plebiscito. No primeiro caso, que era a incorporação, tínhamos que um Estado A mais um B formava um novo C. Deixava de existir A, deixava de existir B, para então criar C. Aqui na subdivisão ou na cisão, no caso, ocorre o caminho inverso. Existe o estado A. O estado A ele se subdivide -se em outros estados, né? estados membros, no caso, que então de A se transforma em B, C e D. Entendeu? Há uma subdivisão desse estado maior em outros estados membros, cada um com personalidades diferentes e desaparecendo por completo o estado originário, ou seja, o A deixa de existir para então criar B, C e D. Agora, o desmembramento acontece o seguinte. No desmembramento por anexação, aqui vou até falar um pouco mais devagar para que não cabe criando um nó na hora de vocês escutarem. Nesta hipótese, uma ou mais parte de um estado membro Separa-se sem que ocorra a perda da identidade do ente federativo primitivo. O Estado originário irá perder parte de seu território e, consequentemente, perder parcela de sua população. Esta parte desmembrada poderá se anexar a outro Estado membro, mas não implica na criação de um novo Estado, mas tão somente na alteração dos limites territoriais. Para que esta anexação ocorra, deve haver plebiscito em ambos os estados, o que vai perder território e o outro que vai anexar o território. Parece um pouco confuso, né? Mas vamos imaginar assim. Imagine que o Brasil só tenha dois estados, Estado A e Estado B, cada um com 50% de todo o território nacional. Por qualquer motivo que seja, e isto não vem ao caso agora, o Estado A decide desmembrar 10% do seu território. Estes 10% vão ser anexados ao Estado B. Eles decidem que vão ser anexados ao Estado B. Então, a divisão do país será Estado A com 40% do território e Estado B com 60% do território. Percebam que, pelo desmembramento, nem o Estado A, que desmembrou parte do seu território, deixou de ser o Estado A e não perdeu sua personalidade e nem o estado B, que teve esse território anexado, se transformou em um outro estado, no estado C, ele continuou sendo B. O que mudou foi meramente limites territoriais né? e a questão da população, que parte daquela, daqueles 10% que era da população A, agora se tornou da população B. Para que ocorra essa subdivisão por anexação, ambos os estados devem também fazer plebiscito. Mas ainda há a outra hipótese. Imaginem a mesma situação, o mesmo Brasil, dividido em dois estados, estado A e estado B, cada um com 50% do território. O estado A irá também desmembrar 10%, só que, ao contrário da situação anterior, estes 10% não vão anexar ao estado B, mas vão formar um novo estado. Neste caso trata se de desmembramento por formação. Por quê? Pois se formará um novo estado. Assim, após o desmembramento, não teremos mais dois estados. Agora teremos três estados. A com 40% do território, B com 50% do território e C um novo estado com 10% do território. Para todas as hipóteses, a Constituição exige três requisitos. Consulta prévia às populações interessadas por meio de plebiscito. Neste sentido, leia-se que os eleitores diretamente interessados, tá? A população interessada são os eleitores diretamente interessados do Estado serão consultados. Outro requisito, oitiva das respectivas assembleias legislativas dos Estados interessados. Aqui está presente um caráter opinativo, sem, contudo, ter que se submeter à opinião da Assembleia, tá? Então, dá uma olhada no artigo 48, inciso VI da Constituição. Quanto aqui a sua opinião das Assembleias, como eu falei, é um caráter opinativo, diferente do requisito anterior, porque se a população dos estados falarem que não concordam, acabou. Não há o que se falar mais em nenhuma das, das, das espécies né, de divisão que a gente estudou. Para os municípios, conforme o parágrafo 4 do artigo 18, os requisitos são lei complementar federal estabelecendo genericamente o período possível para a criação, incorporação, fusão ou desmembramento dos municípios, lei ordinária federal prevendo os requisitos genéricos exigíveis, bem como a apresentação e publicação dos estudos de viabilidade municipal e também a consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios diretamente interessados. Por fim, o último requisito, a lei ordinária estadual criando especificamente determinado município. O artigo 19 trouxe um tema muito peculiar, que foram vedações, três incisos com vedações dadas à União, Estados, Distrito Federal e Município. Vamos dar uma olhada. Inciso 1. É vedado, a é esses entes que eu falei para vocês, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Não vou entrar no mérito político é, deste inciso, falar de político A, político B, mas é muito importante que a Constituição deixou muito clara a separação e a preocupação com o próprio Estado laico, entendeu? a vedar o estabelecimento de culto religioso ou igreja, subvencionar ou embaraçar o funcionamento, então, houve essa preocupação de trazer à tona o Estado laico no inciso 1. Aplicável na prática? A gente vê na prática? É, uma, um, é um assunto discutível, né? Porém, a Constituição se preocupou com a matéria. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Por fim, inciso 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Pessoal, olha como uma coisa liga a outra. Por que, que ele falou sobre criar distinções entre brasileiros? A gente pode pensar, a primeiro momento, o quê? Entre homem e mulher, ou entre os indígenas, mas não só isso também, entendeu? Nós temos a questão quanto ao tratamento isonômico dos brasileiros natos, naturalizados e equiparados, tá bom? Posteriormente, mais pra frente, eu vou trazer um episódio para a gente aprofundar mais ainda quanto a nacionalidade. Tem muitos temas que a gente não abordou que eu quero trazer uma aula para aprofundar o tema de nacionalidade. Mas olha como uma coisinha vai ligando a outra. O inciso 3 diz que é vedado criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Por quê? Obediência ao princípio da isonomia. Mas, minha gente... Como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas digitais e venha nos dar a sua opinião quanto ao tema. Ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, o arroba constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba pauloc__camargo. Lembre-se que pelo Instagram eu sempre deixo dicas complementares de cada episódio, acaba que um complementa o outro. Então é isso meu povo, um forte abraço e até a próxima.